0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja, wenn die Leute wüssten, was da alles hintereinander passiert ist. Und dann war auch so ein Typ, der hat dann ein altes Schnuffeltuch genommen, was schon am Boden lag und hat es dann benutzt und halt dann wieder so gelingt. Das ist ja... Das ist auch ein bisschen, Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass ich das gerade gesehen habe. Ich kann nichts dafür. Ich gucke halt einfach raus aus dem Fenster und sehe das jeden Tag. Das ist wirklich
0: das Ekelhafteste, was ich heute gehört habe. Nun.
1: Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen, ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys,
2: geschätzte Homegirls und Homeboy, geschätzte Homegirls
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Heute zu Gast eine wunderbare junge Frau, die ich kürzlich kennenlernen durfte. Wie, haben wir gleich noch im Petto als Story. Herzlich willkommen, Kaleo Sansa. (lacht) Hallo,
1: schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Voll die Ehre. Wie geht's euch? Äh, mir geht's gut. Äh, ich bin jetzt wieder in Köln, äh, bin so mitten im Umzug. Ich bin ein bisschen all over the place, aber hier in meinem Chaos in Köln bin ich irgendwie grounded, weil alles familiar ist. Deswegen geht es mir ganz okay für die Umstände.
1: Warum? Sehr aber gut. du hast in Berlin gewohnt eigentlich gerade. Oder du erst in Köln, dann wieder in Berlin, jetzt zurück. Warum?
2: Genau, ich bin äh, in Berlin zur Zwischenmieter. Also eigentlich zieh, bin ich gerade in meinem Prozess nach Berlin zu ziehen. Aber ich suche noch eine Wohnung und mein Kram ist noch in Köln und ich muss das jetzt hier leer räumen. Und äh, genau am Wochenende habe ich auch einen Dreh, deswegen bin ich auch überhaupt noch mal hier. Ähm, deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen hin und her, weil der Umzug einfach noch nicht final ist.
1: Hat es musikalische Gründe, dass du nach Berlin ziehen willst? Gibt es irgendeine Stadt, die dich musikalisch mehr inspiriert? Weil ich liebe das, über so Städte zu sinnieren und wie man sich als Künstlerin dort wohl fühlt oder auch nicht
2: voll das ist ähm, also es ist so ein Mischmarsch, weil ich einerseits brauchte ich einfach wirklich einen Tapetenwechsel ich glaube gerade auch in der Pandemie war es für mich so oh, okay ich liebe Köln ich glaube ich will auch wieder nach Köln zurückziehen ähm, aber ich war so ein bisschen vor der Wahl gestellt, wenn ich jetzt was Neues mache, was dann? Und irgendwie war es für mich so entweder Berlin oder Ausland. Und dann habe ich so, okay, come on. <lacht> es wird Berlin. Okay, ja geil. Und vor allem
0: during a pandemic, so. Eben,
2: like, weißt du, so direkt auswandern, gut bei Deutschland, aber <lacht> denkst du, so wird nicht passieren.
0: Den schon in den Startlöchern. Bevor wir weiter über deine Story sprechen, die ja, ähm, ja wir jetzt schon eigentlich schon voll tief drin sind, Josi, wie geht's dir denn? Also ich sage so, wie es ist, äh, heute war ein stressiger
1: Tag und ich habe gerade mir einen Hummus-Shakshuka bestellt und den muss ich nebenbei noch ein bisschen snacken. Ich habe, glaube ich, noch nie so richtig gesnackt bei einem Poddy. Es tut mir auch leid, wenn das unhöflich ist, so schmatzgeräuschemäßig. Liebe Grüße an den Cutter, du kannst gerne äh, alles rausdabben. Ähm, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, so langsam geht das Leben wieder los, obwohl wir kurz vorm Lockdown stehen, aber... So musikalische Projekte stehen an. Ich kann einen Song von mir für morgen auf die Playlist packen. Ich mache übelst viel Musik. Ähm, Ja, und es passieren irgendwie auch crazy Dinge so. Fühlst du dich inspiriert? Nee, tatsächlich nicht. Mir ist echt lange nicht aufgefallen, dass mir zur Inspiration der Ortswechsel total krass fehlt. Ähm, Also gerade so zu reisen oder auch so. Ich bin ja jedes Wochenende so viel unterwegs gewesen. Ähm, Inspiriert bin ich eigentlich nicht, aber ich bin total motiviert. Und äh, das ist irgendwie auch voll schön. Ich bin in einer ganz tollen Studiogemeinschaft und äh, kann mit vielen tollen KünstlerInnen arbeiten. So, wir haben super viel Platz. Ich finde gerade jetzt so mit den Testkapazitäten, ähm, sich einfach kurz vorher testen zu lassen, zu zweit im Studio mit Maske, geht halt irgendwie gerade klar für uns.
2: Aber voll die nice Unterscheidung zwischen so nicht inspiriert, aber motiviert. I like that.
1: <lacht>
0: Oder? Ja. Und wie geht's es dir, Hilden? Ich muss echt sagen, das, was du gerade gesagt hast, ich kann genau das Gegenteil behaupten. Mhm. Für mich ist gerade so, ich habe gerade überhaupt das Gefühl, dass jetzt so richtig die Pandemie mir richtig auf die Fresse haut. Aber habe das schon so seit Anfang des Jahres kommen, fühlen. In Leipzig ist ja jetzt auch harter Lockdown. Mhm. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt so bezeichnen oder nicht, aber du darfst halt, also es gibt halt, du darfst halt tagsüber nur raus mit triftigem Grund. Krass. Daytime-Styles, ja. Du darfst wirklich nur raus, diese typischen Gründe, ne, dieses, äh, Arbeit, äh, Versorgung... Großraumbüro. Genau. <lacht> Arbeit, Versorgung eines äh, Familienmitgliedes. Ähm, Einkaufen? Ja, genau. Einkaufen, äh, Tierpflege und so weiter. Äh, Arztbesuche, solche Geschichten. Ähm, ja, naja. Aber es ist ja auch seit Gott sei wann? Dank eh nicht wirklich... Ich glaube, seit gestern oder vorgestern. Heute haben wir, was ist heute? Donnerstag, der 8., glaube ich. Spielt für mich so gar genau, also keine seit, Rolle mehr. Krasserweise.
1: Ja, das stimmt. What <lacht> even is time?
0: So. Ja Oder, ey wo wir gerade beim Thema What even is time sind. Ich habe gestern Abend so eine kleine Sinnkrise gehabt. Ich habe so eine Insta-Story von mir selber vom Morgen angeguckt, wo ich so getanzt habe. Und dann saß ich am Abend so auf meinem Sofa und ich war so, das bist du (lacht) vor zwölf Stunden. Mhm. Das war ich. Und das war in dem Moment meine Realität, dass ich mich schminke und mit meinem Hund tanze. Das war meine Realität und nie wieder, du lachst, (lacht) nie wieder wird dieser Moment zurückkommen und nie wieder werde ich auf diesem Wissensstand sein, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war. Also das fand ich absurd. Also es gibt Sachen, die gestern passiert sind, die ich niemals aus meinem Gedächtnis löschen kann. Nicht, weil gestern so ein besonderer Tag war oder sowas, sondern einfach... Lach mich doch nicht aus, es geht bei dir, halt.
2: Sorry, nein, ich, bin, ich, ich, ich kann halt relaten. Dieses
0: so. Inwiefern
2: kannst du relaten? Also, was ich krass finde, ist, wie alles aneinander verschwimmt. Und oh. wie viele Dinge, also ich habe das Gefühl, ich habe gleichzeitig Stress und ich bin stagnant. Und bin, okay, jetzt habe ich wieder ein Meeting, wieder ein Call. Und habe das Gefühl teilweise, ich bin gar, gar kein Stück weitergekommen Und alles ist in so einem Sumpf, aber irgendwie, dass ich mich gar nicht navigieren kann einfach und irgendwie das Gefühl habe, ich lebe vor mich hin und nehme mich gar nicht so richtig ernst, weil ich denke, wofür eigentlich so und what are you doing? Aber trotzdem hat alles so eine heftige Wichtigkeit und diese Orientierungslosigkeit zwischen lost sein und aber Dinge machen müssen.
0: Und zwischendurch auch denken, dass man weiß, wer man ist. Und dann so, ah, warte mal kurz. Bin ich das wirklich? Weiß ich das? Ja, weiß ich das. Verarsche ich mich die ganze Zeit selber. Deswegen finde ich Reisen übrigens so gut, weil man muss immer wieder neuen Menschen, immer wieder neue Seiten von sich zeigen, bis man mm. merkt, ah, das bin ich oder das mag ich.
1: Mm.
0: Ja, ist echt die Frage, ob man zu Hause,
1: wenn man nur so mit sich ist, so ein bisschen profillos für sich selber wird, weil man keine ja. Kommunikation von nach außen hat. Ey, aber ich, ich finde es. Krass, dass du das sagst, weil ich habe auch, ich war jetzt eine Woche alleine zu Hause und ich habe auch abends, ähm, ich rauche eigentlich überhaupt nicht, aber ich hatte so das Gefühl, ich muss mich abends mal ans Fenster stellen, auf auf den kleinen Park schauen und dann kommen mir so philosophische Gedanken, die mir sonst so im Alltag nicht kommen würden. Und da habe ich mich gefragt, wie die Gesellschaft aussehen würde und aber vor allem auch in Bezug auf mich selber, wenn es keine Spiegel gäbe. Also man. Oh mein <lacht> Gott, oh
0: mein Gott, Josi, oh mein Gott. Also vielleicht so wasserreflektion oder so, aber so der normale Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, da heißt ein Vers, in der Natur gibt es keine Spiegel, vielleicht ist Selbstsicht nicht gewollt. Komme ich zu den anderen, sehe ich klarer und so weiter und so fort. Hast du das veröffentlicht? Nein, das ist äh, das habe ich auf dem Lied geschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwann mal rausbringe. Kaleo drückt mich oh, ja die ganze Zeit. Sie so. <lacht>
2: Das war voll der Teaser, ey, Helene, bitte, don't do this to my heart. Ja.
0: <lacht> Aber Mann, diese Frage beschäftigt mich schon immer, weil das ist ja so krass, also das Einzige, was wir aus der Mythologie in der Zeit vor Spiegeln kennen, ist ja die Geschichte von Narzis, mm. wie er sein Spiegelbild im Wasser sieht und die einzige Konsequenz ist halt der Tod, <lacht> Ich gar nicht. Also die, äh, das ist so eine Geschichte, so ein Mann geht, äh, zu einem, geht zu einem See oder irgendwas oder Teich, guckt, sieht sein Spiegelbild und ist so verliebt, dass er reinfällt und ertrinkt. Okay. Deswegen mhm. heißt es Narzissmus sozusagen, mhm. also das wurde nach ihm benannt. Und Schiech, ähm, einfach dieses Knowledge nebenbei. Gedroppt. Mir wird ganz warm direkt, weil ich finde das so ph- phänomenal eigentlich, dass es in der Natur keine... Spiegel gibt, weil eigentlich guckt man ja auch nicht auf den See drauf, sondern so von der Seite. Und was denkst du, was also was denkt ihr, wie wäre unsere Gesellschaft, wenn es keine Spiegel gäbe? Na, ich glaube vor allem,
1: jetzt mal auf mich selber bezogen, ich glaube, ich würde mich viel wohler mit mir selbst fühlen, ähm, so in Bezug auf, ähm, ja, ich glaube, ich kriege so eine falsche Selbstwahrnehmung durch Spiegel und natürlich auch den Vergleich wenn andere sich spiegeln, auch in meinem Telefon oder so. Ne? Also mhm. so dieses Vergleichen ähm, würde, glaube ich, bei mir nachlassen. Und ich glaube, gesellschaftlich würde, ich glaube schon, dass Leute sich instinktiv zurecht machen würden. Ne? Und das ist, liegt, glaube ich, auch in der Natur, ähm, sich irgendwie eine gewisse Art und Weise zu geben, wenn man an irgendwas interessiert ist oder irgendjemandem imponieren will oder so. Vielleicht würden wir weird tanzen. Ja, voll. Irgendwas Geiles machen, wofür wir uns nicht, nicht schämen müssten. Aber ich glaube, so diese Oberflächlichkeit würde ein Stück verschwinden und vielleicht auch eine ganz große Industrie, so ganz, eine ganz große Beauty-Industrie und so. Wahrscheinlich bräuchten wir das gar nicht, wenn wir uns nicht ständig im Spiegel sehen könnten.
0: Hm, was denkst du? Ich glaube, wir hätten
2: auch hoffentlich mehr Zeit. Das oh, ist so das Erste, Punkt. was mir eingefallen ist, weil ich merke auch mal so, wie oft ich im Spiegel gucke oder so an Schau- Schaufenstern, so kurz zurückgucken, wie sieht man aus, wenn man eigentlich so am Laufen Looking ist. Looking
0: fine.
2: Yeah, I wish that was always my answer, weil dann wäre es geil. So <lacht> cheerleader. So, mm-hmm. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte einfach mehr Zeit, um, keine Ahnung, wie oft ich damit da oben verbringe, zu checken, ob ich noch okay aussehe. Bei random yeah. Sachen. So, ich meine ja, ich glaube, ich hätte einfach mehr Zeit und mehr Raum da oben. (lacht) Mhm. Für andere Sachen, hoffentlich. Verstehe.
0: Also meint ihr nicht, dass wir dann übelst viel Zeit damit verbringen würden, andere Leute zu fragen, ob wir so aussehen, wie irgendjemand anderes, einfach um zu wissen, wie wir aussehen?
2: Kennt ja Waris Deary Wüstenblume, ihre Mhm. Autobiografie. Genau, sie hat mal ich, entweder in dem Buch oder in äh, Briefe meiner Mutter hat sie darüber gesprochen, dass sie in der Wüste keine Spiegeln hatten und es hat halt auch selten geregnet und dann, die fand ihre Mutter immer so schön, also da, da hat sie in beiden Büchern darüber geschrieben, immer von ihrer Mutter geschwärmt, was für eine schöne Frau die, die sei und als sie dann nach London gekommen ist, war ihr Ding so, ich will unbedingt einen Spiegel mitbringen, damit meine Mama sieht, wie schön sie ist. Und dann hat sie es halt mitgebracht und ähm, ja, ihre Mama war nicht so äh, ja, okay, schön. (lacht) Aber sie war halt, ne, also ich glaube, das kennt man, wenn man so andere Leute so schön findet und die selbst einfach denken, ja, okay, cool. Äh, Aber genau, und die meinte halt, die seien halt ohne Spiegel aufgewachsen. Ich weiß nicht, Mhm. das das schien äh, voll okay zu sein. (lacht) Ich finde schon, wir würden vielleicht an anderer Stelle obsessen. Also vielleicht Kleidung oder irgendwie so, Also ich glaube, das würde schon auf eine, wir würden es irgendwie anders kompensieren wollen. irgendwie.
1: Wahrscheinlich werden wir so halsabwärts einfach immer richtig aufgebrezelt. <lacht> aber das eigene Gesicht so, so ein bisschen vernachlässigt. So für die Hände. <lacht> ja, wir würden unsere Hände schminken. Aber
0: schön angemalt. Das war
1: ja, ey, Spannende Frage.
0: <lacht> Josi, vielleicht sollten wir daraus so eine Reihe machen. Gedenk- Gedanken Kappen. von Josi am Fenster mit Kippe. Einen Satz noch dazu. Ich gucke halt auf so einen Park wo halt super
1: viele Leute hinpissen und auch hinkacken. Also Menschen und Tiere. Also ja, frag mich nicht, wieso. Und es ist jetzt auch kein Scheiß. Ähm, aber man hat so das Gefühl... man sorry. Man hat so... Ich, ich esse gerade nebenbei. Ähm, man hat so das Gefühl, dass man völlig sichtgeschützt ist, weil es sind so ein paar Sträucher. Aber die sind halt überhaupt nicht bewachsen. Und ich sehe halt jeden Tag so zehn verschiedene Dödel und gucke den halt beim pink zu und danach geht halt der Hund und riecht dran und dann. es also passieren auf jeden Fall krasse Dinge und es ist sehr äh, unromantisch alles. Und es ist schwierig, in so einen nachdenklichen Mut zu kommen. Aber abends, wenn wenig Leute im Park sind, dann kommen mir auch mal diese Gedanken.
0: Vielleicht musst du einfach mal runterschreien. Na, ich habe
1: überlegt, ob ich eine Kunstausstellung draus mache. Ich sag's mal so, ich habe angefangen, das zu fotografieren. Ich will natürlich. Nie. Ja. Aber es ist echt so extrem viel und so auffällig. Und nur Männer wahrscheinlich, ne? Ja, Männer, Kinder und Hunde. Nee, aber auch Frauen. Eigentlich auch
0: Frauen. Was? Frauen, die dahin kacken? Pinkeln. Okay. Ja. Hm. Naja. Okay. Einfach mal das nächste <lacht> Mal machen wir dort ein Picknick. <lacht>
1: Ja, wenn die Leute wüssten, was da alles hintereinander passiert ist. Und dann war auch so ein Typ, der hat dann äh. wollte sich vielleicht so ein bisschen seinen Penis abtupfen und hat so ein altes oh Schlüffeltuch genommen, was schon am Boden lag und hat es dann benutzt das und dann halt wieder so... Gel- Leute, ich das, hab ja. alles auf Bild, aber es ist ja, es ist auch ein bisschen... Ich find's auch ein bisschen komisch, dass ich das gerade sehen habe. Ich kann nichts dafür. Ich gucke halt einfach raus aus dem Fenster und sehe das jeden Tag.
0: Das ist wirklich das ekelhafteste, was ich heute gehört habe. ist so ein
1: schwarzer... Äh, und die Leute denken, sie werden einfach nicht gesehen. Es ist so wie so ein Versteck. Aber ich kann genau drauf gucken. Das ist auch interessant. So
2: dieses, Ich sehe nichts, also ja. sieht mich auch niemand. So nach dem Motto.
0: Oh mein Gott. Genau das ist es. Meta-Ebene. Ja. Also Kaleo macht einfach die Meta-Ebene wieder ja. auf. Apropos Meta-Ebene. Woher Kaleo und ich uns kennen. Und zwar, ähm, wir waren vor ein paar Wochen zusammen in einem Healing Circle. Mhm. Geleitet von Desiree, einer lieben Freundin von mir, einer Frau, die so Healing-Workshops gibt, ähm, die auch Healing-Coachings macht, Spiritual Coaching, die Doula ist, falls ihr Kontakt zu ihr haben wollt. Hit me up. Und das Ganze war initiiert von äh, Roots Berlin, einem Kollektiv, die sich für ja Healing Spaces eigentlich für Black or Indigenous and People of Color einsetzen. Und äh, das war mega schön. Und da haben wir uns kennengelernt und direkt richtig gewibt, obwohl da viele Leute waren, ne?
2: Ja, voll. Digital so war das?
0: Genau, das war so ein digitaler Healing Space, wo einfach alle nacheinander irgendwas erzählt haben. Also, was heißt irgendwas halt, ne, ihre Gefühle geteilt haben und das war voll krass, weil man sitzt auf einmal mit wildfremden Leuten da und natürlich fühlt man eine Geschichte mehr als die andere, aber spätestens bei der letzten oder vorletzten Person haben wir, glaube ich, alle geheult. Ja. Warum hast du dich entschieden, zum Beispiel in so einen Healing Circle überhaupt reinzugehen? Also ich fand die Idee super spannend, das so digital zu
2: machen, weil wir haben Mhm. schon immer in Köln äh, das machen wollen und irgendwie kam es nie so richtig zustande. Und ich habe mich aber immer gewünscht, daran teilzunehmen und einfach zu gucken, wie... Ja, ich habe einfach immer das Gefühl, wenn Leute zusammenkommen mit der Intention, sich zu öffnen... Und von sich zu teilen, dass da einfach, das ist allein das, diese Intention, man kommt zusammen und hat die Intention, ehrlich und nicht Judgment zu sich oder anderen gegenüber zu sein, so super selten und voll Healing, allein das. Ich habe das Gefühl, dass ähm, bewusst oder unbewusst ich mir angeeignet habe, immer so stark zu tun nach außen. Also ich mache schon Platz für meine Gefühle, vor allem mit befreundeten Leuten. Aber auch da merke ich, dass schleicht sich immer so eine ganz, Härte, Reserviertheit irgendwie immer ein, wo man nach und nach und nach zumacht und irgendwie dachte ich, das ist halt ein cooler Start, um sich so ja anfangen, sich zu öffnen und dass man sich dafür auch nicht kennen muss, sondern eigentlich ist es ja nicht, außer es gibt private Dinge, die man natürlich nicht teilen will, aber ich glaube, Klar. es muss nicht privat sein zu sagen, hey, heute bin ich ein bisschen traurig oder hm. heute geht es mir eigentlich so und so, wenn ich ehrlich bin das so, mhm. so zu normalisieren für mich, weil mhm. ich merke, ich gehe in so eine sehr workaholic, hardcore ähm, zu äh, Richtung, die die ich nicht möchte. Also, yeah. die ich zwar so kultiviere, weil die auch sehr bequem ist, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr viel davon irgendwie. Mhm. Und umso schwerer ist es, das so loszulassen und zu sagen, hey, girl, you need space for your feelings. Mhm. Ja, wie war es denn bei dir, Helene?
0: Ach, ich glaube einfach dieser, dass ich irgendwie als aufwachsende migrantische Frau keinen Raum hatte, in dem ich migrantische Frau sein konnte, ohne das als negativ konnotierten Begriff zu sehen, auch wenn es diesen Begriff, als ich aufgewachsen bin, gar nicht so in der Form gab als benutzten Begriff. Aber zu sehen, okay, ähm, als erwachsene Frau komme ich in Räume, wo ich gewisse Themen besprechen kann und das auch mit Menschen teilen kann, die auch davon betroffen sind oder viel mehr davon betroffen sind. Ähm, Weil du ja zum Beispiel als schwarze Frau viel mehr von Diskriminierung betroffen bist als ich, als zwar migrantische Woman of Color, aber trotzdem immer noch White-Passing-Woman of Color. Und mir dieser Sachen bewusst zu werden und aber auch zu merken, dass, und ich glaube, das ist der allergrößte Punkt und das eigentlich teilweise auch unabhängig natürlich von Migrationshintergrund oder nicht, ähm, dieser, dieser heilende Raum, der entstehen kann, wenn einfach viele Frauen sich miteinander verbinden. Und wie krass das eigentlich ist. Ich meine, man kennt das ja, man hat ja oft einfach Freundeskreise, wo viele Frauen drinne sind. Ähm, und auf einmal entsteht irgendwie so eine andere Energie. Ich weiß nicht, was, was, Jussi, ich sehe so, dass du voll nix und lächelst. Hast du damit auch Erfahrung?
1: Also ich kann auf jeden Fall richtig krass nachvollziehen, dass sich in einem Raum voller Frauen so eine Energie, so eine Wohlfühlenergie entwickelt. Das das, was mir auffällt. Deshalb liebe ich ja auch unser Homegirls-Team so, weil wir da, kann ich glaube ich sagen, wir sind halt ausschließlich ja. Frauen, ja, mit denen wir
0: zusammenarbeiten. Außer unser Cutter. Liebe Grüße an ich Stenger. Nach.
1: Genau, genau. Sorry, <lacht> deshalb, ich will niemanden vergessen. Aber ich kann das total nachvollziehen, jetzt nicht in einem Healing Room, aber einfach... Ja. In der der Arbeitswelt so fällt mir das total auf, dass ich mich richtig wohlfühle, mit äh, Künstlerinnen in einem Raum zusammen zu sein und dann Musik zu schreiben und einfach total frei. Man muss da vor allem nicht gucken, ja okay, in welchem Verhältnis steht man zu wem, wie sieht man aus, keine Ahnung. Und dieses Gefühl von so einer Wärme, so einem Vertrauen, so einem Urvertrauen, so einer Sicherheit, ähm, das kann ich nachvollziehen.
0: Ey, dieses Urvertrauen und diese Sicherheit, das ist so krass, weil selbst wenn man jemanden voll vertraut, der vielleicht jetzt nicht eine Frau ist, ähm, finde ich, dass tatsächlich ganz oft so ein bisschen so eine Angst noch drin ist, oh Gott, sieht man jetzt zum Beispiel meine Nippel irgendwie durch mein Shirt durch oder sowas? Könnte ich den jetzt irgendwie durch irgendwas auf eine falsche Fährte bringen, wenn ich jetzt... Also ich habe zum Beispiel Freundinnen, wenn ich mit Männern so reden würde, also mit meinen männlichen Freund Freunden so reden würde, wie mein, mit meinen weiblichen Freundinnen, würden diese Männer sofort denken, ich flirte mit denen. Hm. Ähm, oder ich will ja. irgendwas ähm, so meine Freundin Lina ich weiß nicht wir rufen uns jeden Tag an und zehn Minuten geht's erstmal so mein Gott deine Hände sind so schön <lacht> so die ganze Zeit <lacht> also das ey das mit dem Urvertrauen ich finde das trifft richtig auf den Punkt Kaleo wir müssen über deine Geschichte sprechen denn <lacht> du bist Newcomerin du bist noch nicht so lange im Game und yes. wir wollen jetzt ähm, wissen wer bist du wo bist du aufgewachsen? Was ist deine Geschichte? Give us all the juice.
2: Do you wanna know? No, Jk, Jk. I do, I do. Ja, also mein Name ist Kaleo Sansa. Ich bin Musikerin und neuerdings äh, Rapperin auch auf dem neuen Album zumindest. Und ich mache, ähm, ich nenne mein Genre solo based Hip Hop oder Sun Drunk Sound. Uh. Mhm. mhm. <lacht> genau ich war so 2018 so ein bisschen gezwungen mich und mein Genre zu definieren weil ich dachte so hey ich mache Musik und ich bin total frei von Definition aber hm. habe relativ schnell gemerkt it's not gonna work like that <lacht> Leute müssen wissen was du machst wer du bist
1: das ist so ein <lacht> guter Punkt den du da ansprichst oder
2: also wenn man Musik macht man ja. denkt so ey was mache es kommt aus dem Herzen just leave me alone aber ja. so, so ja spätestens wo du wenn du im Radio gespielt also Alle wollen es wissen. Und Hm. gerade wenn du etwas machst, was nicht einzuordnen ist.
1: Dein Name hat ja auch eine Verbindung zur Sonne, ne? Was ist ist deine Verbindung dazu?
2: Ich habe meinen Namen, also Kaleo, mein Vorname, ich liebe ihn. Aber damals war ich so, nee, ich will einen neuen Künstlernamen oder noch was dazu machen. Und alle meine Freunde waren so, nein, Kaleo ist voll toll. Und ich war so, ja, aber ich will noch was, noch mehr. und irgendwann war ich so, okay, ich lasse es bei Kaleo. Und dann habe ich gesehen, dass es so einen finnischen Typen gibt, der meinen Namen geklaut hat. Und ja, voll fies, und? voll, voll fies. Und dann war ich so, okay, ich muss jetzt noch mehr noch was überlegen. Und dann habe ich lange rumgebastelt und hab, bin, bin auf Sansa gekommen. Und Sansa ist eine Mischung aus Bemba Swahili und Englisch. Also da gibt es so die Sonne drin und die Zeit und Joy auf ähm, Bemba und meine Verbindung zur Sonne ist ähm, als Kind, also ich bin in Sambia aufgewachsen und ähm, war bei meinen Großeltern im Dorf. Und als Kind liebte ich das immer voll ähm, nach der Kirche, besonders, wenn die uns in der Kinder, also es gab so eine für Kinder halt so eine kleine ja, Sundisco hieß das und ja. äh, genau und dann haben die uns immer von Gott erzählt oder so und ich weiß noch das erste Mal als ich von Gott gehört habe oder dieses Konzept wer er sein soll und mit seinem Sohn und allem also ich bin christlich aufgewachsen war ich so oh mein Gott das ist alles cool aber wir sind Gottes Eltern und wir sind seine Großeltern und mein Kopf ist, kap- ist kaputt gegangen kaputt gegangen Und irgendwie habe ich parallel halt super gerne Zeit äh, in der Sonne verbracht und war immer so lange in der, also wirklich, Sambia ist halt super heiß, besonders in Oktober, also in der Regenzeit zwar nicht so, aber in Oktober war ich dann einfach so in der Sonne, bis ich so richtig high wurde und wieder in diesem Tunnel war, wie wenn ich über Gott gedacht habe. Also kennt ihr das, wenn der Kopf einfach so ausgeschaltet ist und man einfach so, wow, what even is life? (lacht) (lacht) Und... So habe ich viel Zeit meiner Kindheit verbracht, weil ich auch nicht so viele Freunde hatte. Ähm, und irgendwie habe ich gemerkt, dass es so die Komponente, die mich immer begleitet hat. Also, dass ich irgendwie immer gewusst habe als Kind, wie ich an diesem Ort, an diesem meditativen oder transähnlichen Ort zurückgehen kann, weil der mich wahnsinnig beruhigt hat. I needed that as a child, believe me. Ähm, und als Erwachsener habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, was mich ausmacht. Und auch diese Philosophie, die ich drumherum gebastelt habe, die ich immer gelebt habe, unbewusst, aber jetzt bewusst benennen kann, ich nenne sie auch Solar-Based Philosophy und da geht es darum für mich, ich habe immer in meinem Leben diese Philosophie gehabt, dass die Sonne nicht richtig untergeht, wir drehen uns ja immer weg von ihr und mhm. wir sagen aber immer so Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und mir ging es darum sozusagen, hey, eigentlich ist das immer unsere Entscheidung oder die Erde dreht sich ja weg von der Sonne. Die Sonne ist unconditionally da, sie ist immer da, wir können uns immer zu ihr drehen. Mhm. Und so habe ich halt eigentlich immer mein Leben gelebt, so durch jegliche Dunkelheit und Traumata ging es mir darum, wie kann ich mein eigenes Licht sein, durch Humor, durch Ablenkung, durch ähm, in mich ruhen, in, mich in Trance versetzen. Und irgendwie war das so das Element, das mich begleitet hat und sich jetzt auch in allem widerspiegelt, was ich mache.
1: Voll, ich liebe auch diese Genre-Wortschöpfung am allermeisten, so von Leuten, die sich selber irgendwelche Genres geben. Das ist richtig, richtig schön. Ich hatte direkt so eine Vorstellung davon, ähm, wie die Musik klingen kann. Also ich kannte sie ja, aber es trifft ziemlich geil auf den Punkt.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du in Sambia geboren und aufgewachsen bist. Erzähl uns doch mal von deiner Zeit dort.
2: Sehr gerne. Ja, also ich bin ja, also meine mama hat mich relativ früh bekommen und hat mich dann deswegen äh, zu ihren Eltern geschickt. Äh, in, im, Im Norden Sambias bin ich aufgewachsen, bis ich so sechs oder sieben war. Dann sind wir in die Stadt, äh, in, also in die Hauptstadt Sambias äh, gezogen, Lusaka. Und da haben wir gelebt, bis ich zwölf war. Dann ist meine mama nach Deutschland gekommen. Dann ich, ich dann auch. Also ich bin zwar ein bisschen mhm. später als meine Mom gekommen, aber das war der Startschuss äh, für mein Leben in Deutschland, äh, in Duisburg. Wie kam das dazu? Meine Mom hat geheiratet mhm. und dann sind die hier, hier hingezogen. Schön. Und ich war sehr, <lacht> ich war dagegen. Oh nein. Und habe, äh, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich bin dann noch ein Jahr in Sambia geblieben. Also ich war eh im Internat in Sambia und deswegen ging das halt, glaube ich, auch voll gut. Dann bin ich halt nachgezogen. Das war so hart. Ey, ich bin am 9. Dezember... <lacht> 2003 nach Deutschland gekommen. It was cold as fuck. Es gab Schnee. (lacht) I didn't like it at all. Aber jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen wohler.
0: Schön. Wie stehst du dazu, dass du damals so dagegen warst? Also ich habe manchmal als Kind so das Gefühl gehabt, dass so, ich werde nie meine Meinung ändern über das, was ich jetzt denke und für richtig halte. Wie siehst du das jetzt rückblickend?
2: Ey, Ich habe auch äh, letztens drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich habe es immer noch nie so richtig verarbeitet. Also Ich nehme das Thema nie so richtig ernst in mir, aber Mhm. ich merke schon, dass ich sehr in denial bin und immer so Deutschland immer noch aus diesem pubertären Trotzverhalten so ein bisschen hate. Also vieles davon ist natürlich auch legitim, because I mean it's Germany, come on. Aber (lacht) (lacht) ähm, vieles davon ist auch immer noch aus so einer Trotz- und Abwehrhaltung, die ich glaube ich so bewusst nicht mehr vertreten würde. Also ich bin angekommen, aber ein Teil von mir ist immer noch, sehr beleidigt. <lacht> sehr Ach, beleidigt darüber, ist immer, okay. dass ich dass ich, die Wahl nicht hatte. Mhm. Und mit dem Teil befasse ich mich nie, nie so oft, aber dieses Jahr hat so angefangen, wo ich gemacht habe, ey, das, das ist immer noch echt wie so ein Schatten irgendwo und ich mhm. muss mich damit beschäftigen und Deutschland als Erwachsene zumindest dass ich sage, okay, das war zwar nicht meine Entscheidung, hier hinzukommen, aber ich kann mich da entscheiden, diese neue Realität, neu, quote unquote, anzunehmen und zu sagen, als Erwachsene bleibe ich bewusst weiterhin hier leben. Also ich hm. glaube, das, das brauche ich, weil ich glaube, es ist nicht so gesund für mich.
0: Ja, sicherlich. Also ne, man kann also es gibt ja immer dieses, entweder man akzeptiert etwas oder man verändert es. No? Genau. genau. Also natürlich gibt es da noch ein, andere Wege, wie zum Beispiel... Verarbeitung, aber ich weiß auf ich, ich ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und wie ging es dann weiter? Du bist dann hier in Deutschland angekommen. Wie ging es dir dann? Was waren so deine ersten Eindrücke außer Fuck it's so fucking cold? So cold. <lacht> äh, ich habe also ich war positiv überrascht, ähm, weil man muss
2: sagen, wie gesagt, ich war zwölf und die ganzen Infos, die ich über Deutschland hatte, waren natürlich Nazi-Deutschland. Und wir haben super viele Holocaust-Filme geguckt, äh, komischerweise. Mhm. Ich weiß nicht warum, die waren alle schwarz-weiß. Also zum Beispiel Escape from Sobibor und so. Und In der Schule? Nee, in meiner Familie. Also wir wow. zu Hause. Ich weiß nicht warum. Das war wirklich, hm. also nicht nur da, wir haben auch viele, viele Filme über den transatlantischen Sklavenhandel geguckt als Kinder. I don't know why. Mhm. Meine Familie ist sehr politisch, muss man dazu sagen.
0: Okay, ja, man könnte, <lacht> man könnte es meinen. Ja, sind extrem politisch
2: und haben uns sehr früh äh, auf die Realität gedrillt ähm, hm. oder auf die Realität in andere Länder. Und ich habe halt bei meiner Ankunft so Soldaten erwartet. Ich dachte so, boah, Deutschland ist immer noch. Ähm, niemand hat mir gesagt, dass Nazi-Deutschland weg ist. Ich dachte so, ich gehe jetzt dahin und es sind überall noch Soldaten und Militär. Ach ja. du Scheiße, Alter. Ja, ich war halt echt so ein, ich war eigentlich ein Baby im Kopf oder ein Kind im Kopf oder hatte nicht so diese Zusammenhänge und als ich ankam und einfach keine Soldaten gesehen habe, war ich so oh, cool. <lacht> wow. Deswegen war es, es war zwar cold, aber ich war sehr erleichtert. Ich hatte halt echt wirklich so drei Monate lang eine Depression und habe jeden Tag geweint. Es war wirklich schlimm für mich und genau dazu muss man natürlich auch sagen, es kam auf einmal Rassismuserfahrung. Also wirklich, also nicht so Microaggression, sondern ne, damals noch mit dem N-Wort beschimpft, hinterhergerufen und das war für mich so neu und so schockierend. Aber... In der Zeit fing ich halt an, Musik zu schreiben, weil ich war so, hm. I don't care. Ich kreiere meine schöne eigene Welt, in der es bunt ist. Und da hm. fing ich halt an, sehr, sehr viel zu schreiben. Und ja, und da ging es halt eigentlich weiter. Also ich fing schon an, in Sambia zu singen. Aber in Deutschland durch die Isolation habe ich viel geschrieben. Dann ging es eigentlich so weiter. Dann war ich in der Schulband mit 16 und habe immer wieder mal aufgehört. Vor ein paar Jahren habe ich dann irgendwie entschlossen, eigene Musik zu machen, weil ich halt oft in Bandkonstellationen mhm. gearbeitet und sowas. Und ja, so ungefähr.
1: Du hast dann auch nochmal in Sambia gespielt, oder? Wie war das für dich, dort Mucke zu machen? Also
2: in Sa- das war super cool, weil ähm, ich hatte das Glück, in dem Internat, wo wir waren, hatten wir einen Lehrer, der so, kennt ja so wie diese Referendare, die so neu und frisch sind und
0: Lust haben, ja, den ja, Kindern ja, ja, was beizubringen. Die noch richtig Bock haben, so die sind noch nicht so gezeichnet vom kack Genau,
2: genau. Und die haben noch Lust und meinen es wirklich ernst mit den Kindern. Und so, ich hatte Glück, so einen zu haben. Der hat sich Zeit mit uns genommen. Und das war so eine, ich habe viel eine Kombination aus Theater und Musik gemacht. Also, und das war richtig cool. Also, da das war richtig, richtig cool. Aber da habe ich eher nur gesungen oder singen gelernt, besser gesagt. Das war sehr schön, das war sehr empowering. Und ich muss noch dazu sagen, ähm, als Erwachsene merke ich auch, als Kind hatte ich eine heftige stimmen Also kennt ihr das, wenn ihr so heise seid und ihr sprecht und das ist so, als würden so zwei Stimmen rauskommen, weil ihr einfach versucht... Ja, auf jeden Fall. Genau, und das hatte ich jahrelang als Kind. Und ähm, wow. ich weiß auch warum, weil da echt uncoole Dinge passiert sind. So. Und nachhinein dachte ich, und ich habe immer so Träume gehabt, dass man mit die Stimme wegbleibt. Und als Erwachsene merke ich krass, dass ich so singen gewählt habe und ich meine Stimme dadurch Mhm. so zurückerlernt und ähm, ja, so antrainiert habe. Deswegen finde ich, singen ist wirklich für alle super wichtig. Es ist ähm, not only for singers, we should all be singing. Wie
0: schön. Wie schön. Was ist denn dein Lieblingslied von dir selber?
2: Äh, Von mir ist gerade auf jeden Fall Big Boy, (lacht) muss ich
0: sagen. Big Boys. Dann würde ich sagen, wir packen Big Boys auf die Playlist. Das ist der erste Song, den wir heute drauf packen. Willst du uns vielleicht kurz was zu dem Song erzählen?
2: Sehr gerne. Ja, also im Big Boy geht es grob darum, einfach so Wut weiblich gelesener Personen, also dafür einen Raum zu kreieren, das zu legitimieren und mir selber auch einfach zu sagen: Hey, also als Kind war ich halt. In diese Zeitspanne, die ich ungefähr genannt habe, war ich immer sehr ähm, wütend einfach. Und wenn ich wurde viel gemobbt und gehänselt und wenn Jungs sich mit mir prügeln wollten, habe ich halt zurückgeschlagen. Und das war so die Zeit, wo ich, ich habe mir nichts gefallen lassen. Wurde viel dafür geschämt irgendwie, weil als kleines süßes Mädchen, Mhm. ich konnte das nie sein, weil ich so wütend war. Und habe mich damals sehr, sehr dafür geschämt. Und für mich ging es im Big Boy darum zu sagen, you know what, eigentlich warst du ein Badass. So, you stood up for yourself. Du hast dir nicht sagen lassen. Du hast mm. dich nicht als klein oder Mikrieg gesehen, nur weil du ein Mädchen warst, sondern hast dich einfach als Wesen wahrgenommen. Und ja, und Big Boy geht es darum zu zelebrieren, dass wir als ähm, Frauen wütend sein dürfen und das zurück was uns so weggeschämt wurde. Und das in neues Licht zu rücken mm. und zu sagen, hey, lasst euch nicht durch so, also ich finde, Frauen versucht man oft zu schämen, indem man die maskulinisiert.
1: Mhm.
2: Und Big Boy ging es darum halt, zu sagen, okay, then I'm not a girl, I don't care, then I'm a Big Boy. So what? like
1: mhm. I'm gonna Du hattest da auch die Britney Spears-Line drin, oder? Ja,
2: genau. Und irgendwie ja. Big Boy ist für mich so wie, ihr kennt noch von Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman, right? Das ist für mich meine Vision mhm. für Girls Like Me. Because I couldn't relate completely, also ich, ich konnte nicht komplett relate zu der Image von Britney, aber ich war ein Fan. Das war die Zeit, wo wir alles und ihr gesuchtet haben und das war auch die Zeit, wo I'm not a girl, not Yet a woman so up there war und, äh, yeah, und für mich auch. war das so wie meine eigene Hymne für, für alle Tomboy-Girls da draußen, die, die so einen Song brauchen.
0: Geil. Ich würde sagen, wir packen neben Big Boy auch I'm not a girl, not Yet a yes, woman von Britney please. Spears auf die Playlist. Habt ihr die Doku gesehen? Nee, du? Achso, du hast das schon erzählt, dass du gesehen hast. Hast du, du die gesehen,
2: komplett nahm. gesehen? Yusi? Ja, Ach,
1: krass. die ist jetzt, glaube ich, sogar auch irgendwie auf einem Streaming-Anbieter in Deutschland verfügbar. Ja, ist eine krasse Doku, aber man weiß nicht so richtig, inwiefern sie auch am Ende damit einverstanden war. Mhm. Sie, hat ja, sie hat das nicht mal geteilt auf Instagram oder so, ne? Genau, und bei dem Instagram-Account äh, gab es wohl auch äh, öffentliche Statements, dass sie das eigentlich nicht gewollt hatte. Aber man wusste mhm. auch nicht genau, wer diesen Account betreibt und wer das äh, gemacht hat und so. Also, alles äh, kritisch zu sehen, aber die Doku ist natürlich gerade aus so einem ähm, Medienaspekt total interessant zu sehen, wie man Künstlerinnen in der Öffentlichkeit framed und auch schämt. Und hm. es kann einem einfach nur ja. mega viel Leid tun, was da passiert ist. Ja, sorry, fiel mir nur gerade ein. Nee, voll. Also, ich
2: habe mir nur so Re- Reviews geguckt, ganz viele. Ähm, und ja, das fand ich auch so witzig, weil ich das Lied halt vor anderthalb Jahren, glaube ich, geschrieben habe und mhm. <lacht> das jetzt rauskommt, ah, okay. wo die Free Britney Movement so groß ist und ich sagte, I'm carefree like Britney und eigentlich g- oh, no. <lacht> ging es darum zu sagen, so damals kam sie uns auf jeden Fall alle, mhm. sie war so the American dream, carefree, doing her thing mhm. und ja, diese Perception, die wir von ihr hatten, als Kinder zumindest und ich habe halt nur so viele Reviews gesehen von der Doku und ist schon krass zu sehen, wie viel das auch scheinbar bewirkt hat, also weil jetzt dieser Prozess nochmal aufgerollt worden ist, also dass der Vater jetzt doch irgendwie wahrscheinlich Macht abgeben wird und so Ähm, und auch diese Spekulation darum, wer reagiert eigentlich, wenn wenn Britney's Insta-Account reagiert und da habe ich auch so eine interessante Debatte gesehen darüber, wie sie bevormundet wird, sowohl von den Fans als auch von den Medien, weil einer meinte, hey, was ist so unbelievable about her saying that, weil Jetzt wird sie wieder so, ja, yeah, I don't know, it's, it's complicated, aber ich finde es cool, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass man darüber kritisch redet, dass man vor allem weibliche KünstlerInnen damals einfach so unfair behandelt hat in den Medien. Und das auch ja, heute das noch, crazy. ganz ehrlich. Heute immer noch, ja. ja, voll.
1: Haben wir jetzt den Song schon auf die Playlist gepackt? ja. Uh. Sehr gut. Wollen wir damit weitermachen? <lacht> Mach mal. Mit der Bestückung? Machen mal mit der Bestückung weiter. Ich möchte zwei Songs auf die Playlist packen. Mhm. Zum einen ein Song von mir, der äh, jetzt rausgekommen sein wird, wenn die Sonne draußen ist. Und zwar äh, Le Couleur heißt der Song, den habe ich mit Nobody's Face zusammen gemacht. Der ist ähm, ja krasser Produzent, hat schon für ganz viele Leute im Green Berlin Umfeld Materia und so produziert. Der macht ein beat und dafür haben wir für einen Track kollaboriert und ich freue mich total, wenn ihr da reinhört. Ähm, der ist ja simmerlich, wenn man irgendwas dazu sagen müsste. Und dann noch einen Song, den ich als politisch unheimlich wertvoll und wichtig empfunden habe aus den letzten zwei Wochen. Und zwar Danger Dan mit dem Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, guckt euch auch das Video an, ähm, es geht wirklich um das, was die Kunstfreiheit gerade noch so deckt, im politischen Sinne auch. Für mich einer der besten Songs des Jahres bis jetzt. Äh, ist eher ein Klaviersong. Wenn ihr den nicht eh schon gesehen und gehört habt, ähm, holt das bitte nach. Große Empfehlung von
0: mir. Nice. Ich habe noch Song Allee äh, dabei von Swing und Angel. Das wurde mir letztens einfach bei so einer Spotify-Vorschlagerunde vorgeschlagen. Es ist ein heftiger Song. Finde ich sehr, sehr nice. Kaleo, hast du noch ein, zwei Tracks, die du gerne auf die Playlist packen würdest? Ich
2: würde gerne von uh, Flohio, Flohio oder Flowflow, um, Unveiled, Unveiled, den mag ich. Und von mir natürlich gerne noch Blacklight, wenn er noch Platz yes, ist.
0: Yes, of course. <lacht> Dann würde ich sagen, wir gehen in eine klitzekleine Pause und wir hören uns gleich wieder mit dem wissenschafts <lacht> Liebe alle, wir sind zurück in der Sendung mit Kaleo Sansa. Schön, dass du immer noch dabei bist. Für mich gerade heute so ein bisschen wie so eine Radiomoderatorin, muss ich sagen. <lacht> Kurioses
2: aus der Wissenschaft, aka X-Faktor das
0: Unfassbare. Ich habe einen kleinen Fact zum Thema Trance mitgebracht, ganz passend zu dem, was wir vorhin äh, besprochen haben. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner Fact. Und zwar am Max-Planck-Institut in Leipzig wurden ähm, mehrere SchamanInnen untersucht, die sich äh, mit Hilfe von Trommelklängen in Trance versetzt haben und versetzen konnten. Und es wurde herausgefunden, also mehrere verschiedene Sachen, die ich auch teilweise einfach nicht verstehe, aber eine Sache fand ich super interessant, nämlich dass während des Trancezustandes Knoten des auditorischen Signalweges weniger untereinander verbunden sind. Der auditorische Signalweg ist alles das, was zwischen ich checke, dass ich was höre und mein Ohr ähm, passiert. Und ähm, wahrscheinlich hat einfach, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, sondern was die herausgefunden haben, ist einfach, dass dieser Signalweg zwischen ein Ton kommt in meinem Ohr an und ich checke, dass da jetzt ein Ton passiert ist, unterbrochen wird oder einfach die Weiterleitungsmöglichkeit nicht mehr so krass ist, was ich total abgefahren finde, weil die bringen sich ja durch diese auditiven Signale, durch das Trommeln erst in diesen Zustand rein. Kurzer Fakt fand ich sehr interessant. Aber wie wie ist das dann zu erklären, dass sie sich
1: erst dadurch reinbringen und es aber schon stattfindet? Wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe? Erklärt wird es wird's nicht. Die haben nur erforscht, dass es so ist. Was aber auch hochinteressant ist, ist, dass das ja unterbrochen wird, dieser trance wenn sich der Trommelrhythmus verändert. Hm. Und zwar schnell verändert. Dann wird dieser trance beendet und ähm, ja, die Menschen sind dann wieder am Start. Aber auch krass, dass sie sich das vorgenommen haben, das so zu untersuchen. Also generell finde ich Trance eigentlich, manchmal denkt man so, äh, was ist eigentlich Trance und bilden sich das Leute nur so einmäßig, Mhm. aber es ist tatsächlich, also es wurden richtige Hirnaktivierungen festgestellt, wo verrückte Sachen im Hirn passieren, die halt einfach sonst nicht so passieren Mhm. Und das ist schon, finde ich, schon bemerkenswert, vor allem, weil du vorhin erzählt hast, dass du das mit der Sonne, wahrscheinlich geht das bestimmt auch mit visuellen Reizen, ne? Also, dass man dann eben sagt, und wenn der visuelle Reiz dann mit einem Schlag weg ist, ne, man kennt es ja, man pennt mhm. irgendwie in der Sonne ein und auf einmal kommt eine Wolke und es ist irgendwie anders. Auf einmal wacht man wieder auf. Ich finde es auch
2: mit so Gefühl, also ich glaube, die Hitze auch in der Sonne, wenn man sich so da reinlegt. Mhm finde ich, kann man auch dahin kommen. in diesem, Voll. Man schwebt in der Hitze und wenn so ein kleiner Schauer kommt, ist es so, what? what? <lacht> no.
1: ich weiß für mich ist mein. das voll das bedrückende Gefühl, mir vorzustellen, dass ich ewig lange in der Sonne liege. Aber ich glaube, ja, keine Ahnung, ich habe mich ein halt paar Mal so krass verbrannt auch in so, einer, ähm, in so einer krassen Hitze, dass es für mich eher so Panik auslöst, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich so ja zu viel Sonne bekommen habe. Oder
2: auch einen Sonnenstich. Ich habe auch das Gefühl, ich hatte bestimmt einen ja. Sonnenstich und habe es einfach nicht gecheckt. Oh shit, das war... <lacht> no, oh shit. Okay, nein, ich glaube nicht. ich ja. glaube Das ist meine
1: Trance. Das ist ja. nein. Ich finde auch so irre, wenn ich mir immer vorstelle, dass wir so wenig über zum Beispiel Dinge wie Déjà-Vus wissen. Ich frage mich immer Auf so wie? krass. Wenn ich ein Déjà-Vu habe, denke ich immer so, was... Passiert da gerade? Wie kann man das? Was ist Dieses Gefühl mhm. ist so absurd, ja. dass man nicht mal die Gefühle erklären kann, die man dabei empfindet. So.
0: Wait a minute. Voll. Geht's euch auch so? Ich habe seit einer Woche andauernd Déjà-vus. Geht's euch auch so?
2: Ich habe vorgestern einen gehabt. Der war ein bisschen tricky. Die letzte
0: Woche mal. Ich habe wirklich locker seit bestimmt einem Jahr kein Déjà-vu mehr gehabt und jetzt seit einer Woche fast jeden Tag.
2: Das ist crazy. Kennt ihr ja, äh, ja. die. Das aus der Matrix, wo die sagen, ähm, wenn du ein Déjà-vu hast, ist das so ein kleiner Fehler, dann dann glichst du kurz raus aus der Matrix oder sowas, dann wiederholen sich so Bilder. Mhm, Ich finde das so trippy, seitdem ich das gesehen habe, weil ich so... Ich
0: habe Matrix nie gesehen.
2: Ist voll gut, sehr empfehlenswert. Also ich habe den ersten Teil geguckt, ich weiß nicht, wie der zweite Teil ist, aber der erste Teil ist schon echt, kann ich empfehlen.
0: Habt ihr Interstellar gesehen? Ja.
2: Hatte ich nicht gesehen. Einer meiner
0: Lieblingsfilme. Ich finde den auch richtig krass. Kaleo, Ich glaube, wenn, wenn das, was du gerade gesagt hast, dir gefällt, dann guck dir den vielleicht auch mal an. Es geht auch so um Paralleluniversen und so. ist ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Also wirklich ganz, ganz spannend. Ja, schau ich mir Ich würde jetzt in. gerne von dir noch wissen... Äh, Kaleo, wie geht's denn überhaupt weiter bei dir jetzt in den nächsten Monaten, Wochen? Was steht an? Du hast ja ein wunderbares Album released, Solar-Based Queen, Thank können you. wir allen nur empfehlen. Erzähl uns, was, was steht an bei dir?
2: Huh, okay, jetzt müssen alle auf Holz klopfen. <lacht> auf Geschirrholz, alles, was geht, klopfen. Äh, ja, wenn alles gut läuft, äh, drehen wir ein paar Sachen äh, fürs Album Und wir haben auch ein paar Konzerte vor, jetzt ab Mai bis Herbst sind ähm, ein paar Konzerte geplant, was ich alles mit Vorsicht äh, nur ankündige.
0: Ja, sagen wir (lacht) lieber inshallah.
2: Genau, weil ich wollte auch schon so einen Tour-Post machen, wo alle Dates stehen, aber ich bin so, na, 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 na. Eine Show nach der anderen wird angekündigt und zwar genau nee. einen Tag vorher. Nein, jetzt so auch nicht. Aber genau, es sind auf jeden Fall super viele visuelle und ähm, Konzerte geplant und ich hoffe auch, dass ich jetzt ab Sommer äh, an meinem zweiten Projekt arbeiten darf. Ähm, nee. Aber jetzt gerade bin ich mittendrin in der Sonne von Solo Base Queen in that's ein.
0: Nice. Du hast ja
1: ganz viel, was, man, was mir auch irgendwie wichtig ist zu betonen, du hast ganz viele äh, Sachen selber produziert, beziehungsweise Skizzen, Loops selber gemacht, bist dann zu deinem Produzenten gegangen, hast es da ähm, mit ausproduziert. Ähm, war das eine Sache, die du dir selbst beigebracht hast?
2: Ja, irgendwie schon. Also ich, äh, meine erste EP äh, Purple Moon habe ich komplett mit Kalimba und Loopstation gemacht. Weil, genau, also bei mir war der, ich hatte ja erzählt, dass ich so vorher in Bands gearbeitet habe, bis ich irgendwie entschlossen habe, mein eigenes Ding zu machen und mein Problem war halt immer, ich habe immer mit super lieben Menschen gearbeitet, super lieben Männern, like, it's not them, it's me, no, JK, aber für mich war es vielmehr immer wahnsinnig schwierig zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass das so klingt, sondern so ähm, und vor allem, ich glaube, da fühlen mich alle Sängerinnen da draußen, es ist ja irgendwie so, wenn man Code und Code nur singt und kein Instrument kann, habe ich zumindest das Gefühl, ich habe immer so voll die Komplexe in so einem Setting, wo Instrumente sind, zu sagen, nein, so, so. Weil ich habe das Gefühl, die erklären mir eher den Sound und ich mochte diesen Vibe irgendwie nicht so richtig. Und auch einfach, weil ich nicht genau, ich hätte jetzt nicht gewusst, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass es so klingt, hätte ich nicht gewusst, was ich sagen soll. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ich möchte, dass es bluesiger oder jazziger klingt, dass du diese Note spielst oder so. Und deswegen habe ich mich irgendwann komplett aus diesem Dialog irgendwie rausgezogen. Und ich wollte niemandem mehr antworten und wollte einfach, dass das Sound aus mir selber rauskommt, ich mir jemanden heranhole, der mir das ausbaut, wie ich es will. Genau, und da habe ich halt mit Loopstation angefangen und habe es irgendwie selber gemacht. Beim zweiten Album habe ich jetzt viel mit Ableton gearbeitet, da habe ich schon mal einen Workshop gemacht. Und Loy Beats, äh, mit dem ich produziere, der hat mir auch gezeigt, wie es ungefähr geht. Dann habe ich angefangen, in Ableton einfach die Sachen dann zu machen. Und auch da ist viel wirklich, ich kann keine Noten lesen, sondern einfach so, tu so viele Töne nebeneinander, bis es irgendwie passt und versuche darauf, was zu machen. Und so gefällt es mir auch.
1: Geil, ja, super intuitives Arbeiten. und Ich finde es total schön, weil es nicht aus so einer theoretischen Sicht an Songs rangeht, sondern aus so einer intrinsisch motivierten, ähm, musikliebenden Sicht. Äh, Finde ich total geil und ich feier deine total, weil ich finde, die sind wirklich total sonnengeküsst und trotzdem aber so atmosphärisch und trotzdem auch trappy irgendwie. Ich mag's äh, voll gerne.
2: Thank you so much. (lacht) Ja, voll.
1: Leute, ich habe hier noch was Kleines in den Händen, was wir nicht vergessen wollt. wollte ich gerade ja.
0: sagen. Ich wollte es gerade sagen. Josi, äh, du und ich. Ist es, äh, ja. Man könnte meinen, dass wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. <lacht> was Josi das in den Händen hat, liebe Zuschauer in- Hörerinnen, ist, ist das, das Freundinnenbuch.
1: Freundinnen-Buch.
0: Love wow. it.
1: Ich muss mal echt zählen, wie viele Seiten wir noch übrig haben. So viel ist es nicht mehr. Und ich will auch wissen, gibt es einen Teil 2? Wird es verlost? Kommt es ins Museum? Was passiert mit diesem Buch? Ähm, Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es uns gerne in die DMs und äh, sonst machen wir uns auch nochmal Gedanken drüber.
0: Nee, ihr könnt unsere Arbeit bitte
1: machen. (lacht) Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja.
0: Unser großes
2: Freundebuch.
1: Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Dein Name?
2: Kaleo Sansa ist mein Name.
1: Wohnort?
2: ECE zwischen Berlin und Köln. Nice. (lacht) Mhm. Zweite Klasse, ECE. Beruf? Musikerin und äh, Projektmanagerin.
1: Was für Projekte managst du?
2: Ich arbeite noch mit einer NGO zusammen und arbeite in einem Projekt mit, das noch nicht öffentlich ist, aber ist auch eine Herzensangelegenheit. Äh, Aber ich hoffe, dass dass wir bald starten können und ich es auch irgendwie publizieren darf und kann. Aber gerade ist es noch so in den Startlöchern.
1: Das wollte ich mal werden.
2: Ich wollte Astronautin und Anwältin werden als Kind und Jugendliche. Geil. Und meine Mom, also Mega. die war so lieb und mit, mit 13 oder 14 kam sie dann mal zu mir und meinte so, ja Schatz, wir müssen mal darüber sprechen, ich glaube ja an dich. Aber ich, ich fände es cool, wenn du mit dir mal Gedanken machst, ob du nicht doch eher Richtung Anwältin gehst, weil das mit dem Astronaut-Innen-Dasein, ich weiß halt nicht, ob das klappt. It's complicated. Und sie, Ja genau, it's ist kompliziert. Das hat sie nicht so ganz, ne, so, aber vorher war sie immer so, ja mein Kind, super, Astronaut, ja, Anwalt, ja, alles super. Und dann hat sie äh, mit 13 für mich aussortiert, was ich nicht so nett finde, so rückblickend, oh. weil ich wäre gerne... Aber es ist okay.
0: Denkst du, du hättest das Zeug zur Astronautin gehabt?
2: Ich bin schon.
0: Also ich muss von mir sagen, ich bin ganz fest der Überzeugung, egal wie sehr ich es gewollt hätte, ich hätte das nicht geschafft. Because you have to be a fucking rocket scientist. Also literally. Man muss ja ja wirklich richtig krasser Wissenschaftler einfach sein.
1: Na Und auch körperlich musst du einfach richtiger Hulk Hogan sein. Also du musst ja super...
2: Und aber auch mental, weil in so einem kleinen Dings-Sein schwebend im Nichts, ich würde safe eine Psychose bekommen im All. Hallo?
0: Wow, also das du bist ist einfach prädestiniert für den Job, <lacht> würde ich sagen.
2: Ey, 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 but still, don't kill my dreams, don't kill my dreams. Okay, I'm
0: sorry, I'm sorry. Ich glaube, ich, glaub, ich rufe deine Mama an, wir werden Friends.
2: Ja, könnt ihr zusammen meine Träume crushen mit Re- Realität I'm und so Logik.
1: <lacht>
2: It's fine. Nein, nein, alles gut. Okay,
1: ähm, zurück in eine Vergangenheit. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
0: Werd' Be- 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 Astronautin. werde.
2: Genau, hör ja, nicht hör auf, nicht deine, auf Mutter. deine Mutter. <lacht> Reise aus. Geh zu, nein, nicht zu NASA. Ich glaube, ich wäre, starte deine eigene Space Mission und uh. äh, fahre Geil. Irgendwohin, fahr zu Proper Moon. Genau, genau. Ich glaube, deswegen habe ich so <lacht> Space angehauchte und für futuristische Sachen in meiner Musik. Because you can always be an Astronaut. Somehow. <lacht> um, ich glaube, ich würde meinem 15-Jährigen, meinem 15-Jährigen, ich sagen, it's gonna be fine, es geht vorbei uh, und du bist der Hammer und die Welt ist scheiße und Gast leitet deine Erfahrung. Aber du hast mm. recht zu sein, wer du bist. Wütend, glücklich, verwirrt. Es ist okay, halte es aus. Du musst jetzt nicht. You don't, you don't have to have it figured out yet. Du bist 15. <lacht> Gespielt.
0: Nice. <lacht> ich <lacht> mag das. Und
2: Vorplus plus trinken. Ist okay.
0: <lacht> Was ist
2: Vorplus? plus? Weißt du nicht mehr? Oder gibt es das überhaupt noch? Pop oder? Ja, genau, das war so super süße, <lacht> also so wie so Lemon, sowas, weißt du?
1: Ja. Vor wow, plus, wie alt bist du Ich schon war oft? immer aufs Men of Ice.
2: Äh, rate, rate, Hilly. Äh,
1: ja, rate du erstmal und dann will ich auch einen Tipp abgeben. Ah.
2: Also man sagt zwar, Black don't crack, aber Black is cracking as fuck. <lacht> Ich find's, so un- ich find's so uncool, das
0: ist auf mich... Boah, ich kann es null so einschätzen. Also du könntest halt literally in meinem Kopf... Warte mal ganz kurz, du hast gesagt, du bist... Ach, warte mal, ich kann ja auch einfach rechnen. Du Rech- ah, bist 2003 nach... Nee, das, okay, nein, ich, okay, ich, ich rechne nicht. Okay, okay, sorry, ich rechne nicht. Also ich sage, du bist... 26? Okay, okay. Jussi?
1: Ich glaube... Ähm, durch deine Erzählungen und das, was du so gefangt hast früher und so, glaube ich, bist du ein bisschen näher an mir dran. Ich bin 32 und ich glaube, du bist Ende 20. Also ich sag, du bist 29.
2: Korrekt. Ich bin 28. Ich werde 29. Okay. Aber Helen, I take the. Ganz krass. Die mir das Black, the crack zurück. Kein, was?
0: kein, kein <lacht> Scheiß. Kein Scheiß. Ich glaube, wenn du mir gesagt hast, du bist 21, wäre so, ah ja. Okay. <lacht> Safe. Hätte ich auch geglaubt, es ist wirklich nur,
1: weil ich auch gedacht habe, ja, wir haben ja die gleichen Dinge Britney in der Jugend so, ne? äh, gefeiert. So. Ähm, was ist dein tollstes Erlebnis gewesen? Im Leben? Ja, ich meine, es ist ein Poesiealbum, ne? Ähm, was dir einfällt so.
2: Ich glaube, mein tollstes Erlebnis war. <lacht> okay, das sage ich nicht, aber das andere ist auch <lacht> eine.
0: Ich glaube, das ist nicht jugendfrei, aber okay. äh, das andere tolle Erlebnis war, äh, dass ich... Du weißt schon, dass ich genau nach dieser Sendung anrufen werde und genau wissen will, was du, <lacht> auch was du erzählen ich, ich willst. Überlegst ob du es wirklich wissen willst? I can tell. Okay.
2: <lacht> aber äh, mein tollstes Erlebnis war meine erste Wiederkehr nach Sambia. Äh, also wir sind hier nach Deutschland gekommen und dann hat es wirklich so sechs bis sieben Jahre gedauert, bis ich zurück nach Sambia mhm. gehen konnte, durfte. Und ich habe meinen Opa zum ersten Mal gesehen seit sieben Jahren und er hat geheult und es war, ich habe geheult und es war so schön. Und das Ding war ja, ich bin ja mit so zwölf aus Deutschland Sambia Ost- weg gewesen, aber mit ihm, ich war neun, als ich das Dorf verlassen habe. Und ich war so ein Mini, Mini-Bibi. Und dann war ich halt einfach so 15, also so ein riesiges so ein riesiger Turm und so, so eine Wannabe-Frau und das war für ihn so, huh, psychedelic <lacht> und das war echt ein schöner Moment, so viel Freude und Liebe habe ich echt selten erlebt, so, das war das war eines meiner schönsten Momente.
1: Ich habe vorhin dich ja schon gefragt, dass du in Zambia auch äh, Musik gemacht hast und in deiner Bio steht, dass du 2018 auch nochmal durch Sambia getourt bist, mhm. mit, mit Mucke oder dann nur privat? Nee, mit Musik mit Musik. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
2: Ich habe Schlüssel draußen stecken lassen und in der Wohnung meinen Schlüssel gesucht. Ganz, ganz, ganz lange. Ich bin panisch geworden. Schattiker. Ja, das ist, glaube ich, das Aktuellste. Mhm. Mhm. Not. Was ist mit euch? Darf ich mal fragen? <lacht> Ich wüsste bei euch gerne den dümmsten Moment und auch, was euer glücklichster Moment war bis jetzt in eurem Leben.
0: Also ich glaube, ich kann nur den glücklichsten Moment so aus dem letzten Jahr. Das wurde ich nämlich gestern schon gefragt. Da habe ich genug Bedenkzeit gehabt. Das war, als Kali zu mir gekommen ist. dann so Und wir uns dann wirklich so angefangen haben, so miteinander einzuleben und so aufeinander einzustellen. Und er dann wirklich auch mal so, also am Anfang wollte er natürlich gar nicht bei mir schlafen oder so, oder so eng an in meiner Nähe weil es ja auch eigentlich nicht hundeüblich ist. und ähm, Aber so, als er das erste Mal so eine halbe Nacht in meinem Arm geschlafen hat und sowas, das war schon so ein Next Level Lovely irgendwie. Love it. Und ähm, das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, ich, ist halt so typisch Corona. Ich habe einfach verpeilt es leider dauernd, dass ich immer de- Termine doppelt buche und dann bin ich so gleichzeitig in zwei, drei Terminen eigentlich und es ist einfach nur so ultra anstrengend. Bist du gerade
1: noch in einem Call nebenbei? Ja, ja, genau. Aber <lacht> <lacht> oh, der schönste Moment ist echt schwierig. Also ich muss echt sagen, die Trettmann-Tour, mm. äh, wo ich als tour gj dabei war, das war auf jeden Fall so besonders, das werde ich nie vergessen. Also es war, glaube ich, auch so DJ-mäßig mein Höhepunkt und vor allem, weil ich ja so viele Jahre auch alleine von Dorf zu Dorf geritten bin, (lacht) plötzlich mit so einem geilen Team unterwegs zu sein und auf diesen Bühnen zu spielen und so geil im Hintergrund zu sein, aber trotzdem präsent, das war für mich das Geilste, obwohl der Druck auch groß war, muss ich sagen. Also ich habe schon auch oft im Tourbus gelegen und hatte so Panics und so, aber äh, insgesamt rückblickend auf die Zeit war das schon das Beste, was mir passiert ist. Und das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, und ähm, das ist vielleicht auch eine Frage, die ich euch als Musikerin stellen kann. Ich habe vor einigen Wochen nachts mit Migräne im Bett gelegen äh, und es ging mir richtig schlecht. Also ich hatte richtig krasse Kopfschmerzen mit Aura. Ich bin dann auch immer kurz vor Übergeben und so und ähm, mir helfen dann einfach nur irgendwelche Schmerzmittel. Genau, aber ich habe das öfter und ich weiß, ich lege mich da hin und... Ruhe, nichts darf um mich rum sein, nichts darf hell sein und es wird besser. Und in dem Moment hat die WG über mir eine Party veranstaltet ähm, und es war relativ laut. Also diese waren bestimmt nicht viele, aber so zu vier, zu fünf, da wohnen ja auch einfach Leute, so das sind da auch einfach Menschen. Und die haben super laut Mucke gehört und ich war echt kurz davor, irgendwie hochzugehen oder zu schreiben, aber ich sah auch kacke aus, ich wollte mir die Blöße auch nicht geben und ich wollte auch kein scheiß spießer nachbar sein, weil auch ich habe während des Lockdowns hier irgendwie ordentlich aufgedreht.
0: Alleine aber, ne? Mit mit deinem... Mitbewohner. Ja, genau. Aber ja nicht hier Ding, so partymäßig.
1: Nee, aber halt super laut Mucke und einfach wild durch die Wohnung gehüpft und so. Also ich habe hier auch ordentlich laut gemacht, will ich damit sagen. Und an diesem Abend gab es halt diese Party oben und es ging mir so schlecht ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann wollte ich denen schon schreiben, weil auch meine Kopfhörer mir irgendwie nichts mehr genützt hatten. Also ich hatte so Ohrstöpsel, wisst ihr, wenn jemand so zu so laut ist. Und dann haben die von oben, ohne dass ich, ich habe da noch nichts gemacht, haben die angefangen, meine Mucke zu spielen. Nein. Und ich dachte, was ist das für ein genialer Move von denen, <lacht> am Punkt, wo es am lautesten ist, und die wissen, dass die den Nachbarn wahrscheinlich voll auf den Sack gehen, also mir, ja. meine Musik anzumachen eine halbe Stunde. Ich war voll in so einer patt situation weil ich dachte, gehe ich jetzt hoch voll und sage, mach lieb. die scheiß Musik aus, mach leiser. Ich wusste Scheiße. nicht, was ich machen soll. Ich habe es dann gelassen, weil ich fand es so witzig und ich fand es so einen klugen Hack von denen. Es war Erpressung. Hat es dir irgendwie geholfen? Na, ich musste dann halt die ganze Zeit lachen und dann habe ich dann irgendwann gedacht, ach komm, ich schlafe jetzt, also ich versuche einfach einzuschlafen und dann wird es mir schon besser gehen. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich wusste nicht, wie ich mich beschweren soll. So. <lacht> ja. war auch meine Musik zu spielen. Ein <lacht> Also, ihr habt ja 1A
0: Musik, aber könnt ihr bitte äh, aufhören? Oh Mann, ja, Alter. Ich fand's das super ist witzig.
2: Klug, auf jeden Fall.
1: Richtig
2: schlau. Move.
0: Ähm, es geht noch weiter im Freundinnenbuch, oder? Genau.
1: Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin?
2: Gerade Flow, Flow. Flow, Hio. Ich weiß nicht, wie man, wie man die überhaupt ausspricht. Ich sag
1: immer Flow, Hio, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. That, ich,
2: ich sag immer Flow, Flow. Mhm,
1: sagt sie ja auch selbst. <lacht> ähm, das würde ich gerne können.
2: So richtig gut schwimmen. Wow, <lacht> es ist basic. Ich habe auch erst mit 19 Fahrradfahren gelernt und ich kann auch nicht so gut schwimmen. Ich würde aber super gern so richtig gut schwimmen, so ne, so Spaß das haben, so surfen, so dass man so, ich komme überall zurecht, weil Geil. ich habe richtig panische Angst vor Wasser, Gewässer und eigentlich sind die so, ich will mit denen spielen können, aber die, we, we don't know each other that well. <lacht>
0: Äh, es ist voll schön, dass du einen Wunsch hast, den man tatsächlich umsetzen kann, weil die meisten Leute sagen halt irgendwelche übernatürlichen Sachen so.
2: Ey, Schwimmen ist übernatürlich. Kannst mir sagen, was du willst? <lacht> schwimmen ist wie Fliegen. Warum sind Leute im Wasser? Warum? Ohne Kiemen und alles. Das, das. Mein Kopf, kann, uh, ich krieg schon Panik, wenn ich daran denke.
1: Ich, oh nein. Das ist aber die Frage, wenn du besser schwimmen könntest, würde dann deine Angst weniger werden?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, mich, äh, w- 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 wofür ich auch Respekt habe im Wasser, ist dieses Endlose. Und ich glaube, dieser ja. Gedanke ist immer in meinem Kopf und geht so ähm, in Ultraschallgeschwindigkeit, dass ich irgendwann denke: Okay, nein, wenn ich ertrinke, dann geht es unendlich tief und die Dunkelheit und oh mein Gott, what even is water? Und bis dahin ich, bin ich schon ertrunken. So, das. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, ja, kann ich total nachvollziehen. Geht mir auch so. Ich schwimme übelst lange, aber immer nur so am Rand. Ach krass, so obwohl
2: du gut schwimmen kannst.
1: Zwei ich kann nicht sonderlich gut schwimmen, aber wenn ich dann irgendwie mal den Bock habe, so ein bisschen zu schwimmen, würde ich halt nie so straight raus. sondern Ich schwimme halt einfach nur am Rand hoch und runter.
0: Voll. Cool. So. Ich habe mal von einem Surfer gelernt, wenn man von der Strömung rausgezogen wird, soll man einfach nachgeben, weil die Strömung einen auch wieder an Land schwimmt. Ah. Weil Strömungen gehen eben dann so u-förmig. Die bringen einen immer irgendwann zurück. Dass die Leute ertrinken in Strömungen, weil sie Widerstand leisten. Wirklich? Ja. Oh. Kann man auch. Krass. Also ich habe dazu tatsächlich dann erst kurze Zeit, nachdem der mir das gesagt hat, habe ich auch eine Doku gesehen, wo die ins Wasser vorne in die Strömungen so Farbe gemacht haben und man dann von oben beobachten konnte, wie die Farbe zurückgekommen ist ans... äh, Aber wie lange dauert das? Das weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Strömung, auf die Größe an. I don't know. Was ist dein größter Wunsch? Okay, mein größter Wunsch
2: ist, dass Leute meine Musik verstehen. Hm. Und äh, ich mich dadurch gesehen gesehen fühle und nicht immer wie so ein Weirdo. (lacht) Ich mag zwar, dass meine Musik so special ist, ich weiß nicht, ob ihr damit relaten könnt weil, oder wenn man allgemein so Eigenschaften hat, wo alle sagen, das macht dich voll special, aber man fühlt sich irgendwann schon immer so, ich stehe zwar zu mir, aber es ist auch sehr, sehr schwierige Kopfarbeit zu sagen, hey, you're okay, deine Gedanken sind okay, du bist nicht zu Upco Space. du bist nicht zu witchy oder spiritual oder woo woo woo. it's okay to be you. Und ich glaube, wenn ich dann so Leute höre, die meine Musik verstehen von alleine oder dazu viben können, ist es für mich mal so,
0: okay, cool, I'm not the only one, yay. Mann, das ist voll der schöne Wunsch, echt. Ja. ja.
1: Lass uns dafür sorgen mit vielen Songs auf äh, unserer Playlist. So okay. nämlich. Genau.
2: That's the way to go.
1: Ich würde nämlich auch gerne noch was auf die Playlist packen. Und zwar einen Song von einem Künstler, der lange mit einer anderen Band unterwegs war, mit Rakete, jetzt solo unterwegs ist. Schmidt heißt der. Habe ich, glaube ich, schon öfter auch mal geschwärmt. Hat eine neue EP draußen, Gift. Und ein Song, den ich draufpacken möchte, der heißt 100 Euro. Und der macht richtig gute Stimmung, obwohl der Inhalt eigentlich eher sehr toxisch ist genau Den würde nice. ich gerne auf unsere Seels packen. <lacht> ja, ich meine, die ganze EP geht um, glaube ich, eine Trennung. Britney nee, zu Toxic Stuff. Ja, ey, Leute, diese Woche ist auf jeden Fall wild. Love it. Ähm, habt
0: ihr noch einen Wunsch für die Playlist? Ich bin ich nicht heute, nee. Ich glaube auch, die Playlist ist voll genug. Wir haben das Freundinnenbuch ja. ges- ge- durchgespielt. Gespielt. Wir haben die wichtigsten philosophischen Fragen <lacht> geklärt. Ähm, geklärt. Ein und für mal wir haben endlich äh, eine wunderbare Newcomerin namens Kaleo Sansa in unserer Sendung gehabt und vor sich selber vorstellen lassen. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wirklich äh, der Hammer. Vielen, vielen Dank. Love you.
0: Love you too. <lacht> es war wunderschön mit dir, Kann Josi. Ich auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Passt auf euch auf, Leute. Hört die Homegirls-Playlist. Wir haben einfach alles mit am Start. <lacht> Britney, Kaleo. Das aus den
1: 80ern, 90ern. Und? Ja,
0: ja. <lacht> so nämlich. A.K.A. Zeitlos. Wenn wir nochmal im
1: Morning-Moderationsmodus sind. Ich bin voll drin. Gut, Leute.
0: Passt auf euch auf, ihr Bäuse. Bis dann. Ciao.